0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。2019全国两会正在北京召开，今年的两会，北京城戒备森严，代表所住的宾馆都安上了铁丝网。今年的政府工作报告聚焦风险，李克强总理提出的减税让利和六个“稳”字来应对经济下行风险。3月7日，华为公司宣布，针对美国2019财年国防授权法。第八百八十九条合宪性提起诉讼，请求法院判定这一针对华为销售限制的条款违宪。王毅外长三月八日在两会记者会上说：“我们支持相关的企业和个人拿起法律的武器来维护自身权益，不当沉默的羔羊。”就此、是、话题，我们连线专访自由至上主义学者夏一梁教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您知道目前两会啊正在召开，那么您对两会有什么评
1: 价？我们知道，一年一度的两会呢，一个是劳民伤财，再一个呢，很多这个事先定好的调子在会上宣读一下，呃，代表们总是基本上是百分之百的这个夸赞，呃，然后在小组讨论的时候呢，那些代表委员们也都是想突出个人。一个是方面，就是说赞扬本地发展的这个怎么怎么好，然后谈到最后呢，再稍微讲一点现在面临的一些困难，希望政府、啊、帮助加以解决。这基本上就是每年两会期间的这样的一个主题曲，然后呢还有不断的一些花絮，比如说一些少数民族委员代表啊，他们穿的打扮的非常的漂亮，就像是来这个参加节日、参加 party 宴会一样，呃，所以这样的情况呢，就是说虽然有中外记者云集。但是每次呢，除了在闭幕的时候的答记者招待会上能问一些稍微有点意思的问题以外，其他机会都很少。在平时问代表和委员，要不就是不敢说话，躲着记者走，尤其是躲着西方记者走，啊、呃，要么呢就是讲假话，讲肉麻的话，啊、呃，你比如说有一些这个代表委员非常的恶心，就是说，呃，人家问到这个习近平任期的时候，他就是希望习近平永远永远这个呃当下去。啊，然后又就什么太伟大了，太伟大了。除了用这样乏味单调的词来表达的话，就没有其他的能够具有说服力的东西。这就说明了这个两会代表的这种参政议政水平实在令人堪忧。尤其是有一个活化石，呃，也可以把它说成是行尸走肉，就是当了这个将近应该是六十多年了吧，当了六十多年人大代表的那个申继兰，从五十年代初，好像是五零年开始还是五几年开始，就一直是人大代表。他永远都是投赞成的票，你说这样的这个呃代表有能够反映人民的意志吗？能够表达人民的心声吗？显然不能，啊、呃，所以呢，这个今年的两会如果要讲跟其他不太一样的地方，就是从去年开始啊，呃，我们感觉到这个氛围就不断的紧张，啊、呃，其实每一年两会呢都动用这个上百万的警力、军警，啊、呃，包括动用直升飞机，地面上有装甲车、各各种警车、摩托车巡逻。然后呢，基本上是五步一岗，十步一哨，再加上联防联动，就是居委会的那些老大妈带上红袖章都出动了。所以呢，这个确实使得这个老百姓的生活，呃，首都的这个生活、交通受到严重的阻碍。我原来在北大任教的时候，有一次到市里边有事情，在半路上就是因为有这个人大的车队要通过，所以呢，把公共交通阻碍了大概一个多小时。所以这样的情况就是非常呃常见。还有呢，就是把这个一些提供服务的外来劳动力赶回原居地，就比如说这几天说是要开两会了，弄得紧张，就把那些收破烂的、修理的、搞早点早点摊子的那些人全部赶走。等到这个呃会议结束了，他们陆续又自己又返回。所以这种做法呃非常的恶劣。过去还有过这种强行的把那些外来劳动力压到外地去的情况呃，所以我们那个院子。就曾经有一段时间，大概两三天或者三四天没有人收垃圾，后来一了解呢，原来是有有这样的一个事情。呃，那么我刚才讲到，就是这两年有些情况不一样的，就是呃，像人民大会堂开会的时候，居然会让军队，呃，他当然是找的是军队的仪仗队，陆海空三军仪仗队，呃，这个呃，持着枪挥舞着这个呃刀进入到这个呃人民大会堂会议现场。啊，到底是表明军威国威呢，还是说要震慑，或者是从心理上给人大代表、政协委员施加压力呢？这是从去年开始就是这样做的。我想今年可能搞不好还会再表演一通。呃，那么就是说，说讲今年有一些跟以往不同的，就是调门低了一点，那就是在政府工作报告里边不再提呃2025中国制造，呃，不再提一带一路，呃，不渲染这些东西，就是过去。目的就是中国要为世界经济以指引方向。那么今年的调门低了一些，不断的提危机，呃，提这个压力，提风险，啊，这个就是看出了这个态度上的一些转变、呃，那个包括李克强总理在做报告的时候不停的擦汗，啊，承受着很大的心理和精神上的压力。所以呢，我们可以看到这个呃现在的这个情况，一方面李克强跟习近平本来就是同床异梦，啊，他们根本就没有什么。这个非常共同的理念，所以呢，在这次报告中可以看出，李克强还是试图把中国经济呃拉回到市场经济这样的一个轨道上来，但是他一个人也是力不从心，呃，或者说是习近平也希望做一篇假的文章，给外界发发释释放一个信号，说中国现在还是很重视市场经济的功能，但实际上大家都知道，习近平上台以来的这些年倒行逆施。把原来好好的一个朝着市场经济方向推进的经济，搞得是非常的呃这个四零八落，呃变成了这种呃准市场经济呃、啊，准压准计划经济或者讲是这个逆市场化的这种方向，所以这个是非常糟糕的一件事儿。那我们看这个接下来在这个经济增长指标上面，呃从呃过去的每一年要增加指标，到现在每一年要减降低指标。那么现在呢，就是说下一个年度经济增长率要求呢是在百分之六到百分之六点五之间，那么很可能呢，就是为了保这样的一个呃表面上的数字，就要求各个地方政府就是保六或者保六点五，那么这样的话呢，最终你也能达到那个数字的啊统计的指标，但实际上内在的经济质量和内在的情况，我想肯定会这个一落千丈，这个一落千丈就现从最近这几个月。和这个过去的这一年里边可以看到，就是在贸易方面有明显的这种衰退的迹象，还有跟呃出口贸易相关的一些这个呃产业出现了萎缩，大量的工人失业，所以这个已经开始显现出这种危机，显现出这种经济的风险
0: 。现在说您说的已经非常全面啊，从方方面面都点到了。那么我也认真的看了李克强的工作报告。我发现了他提出的，呃，数据啊，或者提出的一些举措还是很具体的。比如说，他提出减税让利和提出六稳，您认为他这些，呃，这些举措能够缓解中国的经济危机吗
1: ？讲减税这个事情呢，讲了很多次，但是税到底能不能减得下来？呃，这个税减下来以后，到底是对谁有利，对谁不利？其实呢？呃，我们知道这个中美贸易谈判里边有关结构性改革，美方就提出过要求中国把这个间接税改成为直接税，这样的话呢，就显得税收透明啊、呃，老百姓这个平时被收了那么多税还不知情还不了解，日常的消费中日常的这个缴纳的一些费用里边已经包含了这个政府的暗中的税收，所以这一点呢，就是应该呃积极的朝这个方向去努力。另外呢，其实。减税呢，其实主要是减应该减一些这个行政上的，或者是向老百姓强行增加的税，而不是说在商业运行中本身能够产生经济效益的那方面的税。啊、呃，所以呢，你看这个农业税过去是取消了，取消，但是现在呢又开始重新征收，准备征收这个呃土地利用方面的占有方面的这个税收，这实际上是换汤不换药，又把这个负担又施加到农民身上。啊，所以这种减税呢，假如说你在表面上减一点税，然后呢又换一种形式和名目，用其其他的费的形式，呃，或者其他的这种借口来收税，呃，那就不是用我们税收的名义，但是用其他的名义来收税，那还是一样的道理。呃，还有呢，就是说有些地方政府试图呃利用这个地方债来转移负担。呃，地方债呢，我们知道就是说呃要有限度的发行，而且呢政府是可以承担责任的，就是当呃，极限情况下长期无法偿还地方债的话，那地方政府可以破产。这在西方国家是有过这样的经验和实施，比如说在瑞士，比如说在美国，美国有个加州城县，曾经因因为这个地方债啊、呃，这个后来呢，这个地方政府宣告破产。宣告破产呢，是由这个私人企业家和财团接收，接收一段时间呢，要求呃进行整改，进行重新的选举。然后呢，还要监督它的运行，呃，过一段时间才能让它走上正轨。那么，在民主国家、法治的国家，这个是可以做的。但是在中国，呃如果要是讲让中国的地方政府破产，然后呢，要按照民主程序、法治程序来进行监督和重新选举，啊、呃，对施政呃一些具体的方式提出要求，这恐怕是无法做到的。所以，我觉得中国呢，拼命的在增加地方债。地方债的规模早已是呃逼近五十万亿，如果这样做下去的话，那会发生系统性的灾难风险，呃，所以我觉得这个恐怕也不是一个呃办法，呃，中共产党的税多，这个是过去呃老百姓经常说这个共产党万岁，呃，原过去呢只是一种说法，对吧？那个税呢，呃，不是岁月的税，而是指税收的税，就是说苛捐杂税特别多。那现在的情况是不是这样呢？呃，就是税收种类繁繁多。而且有很多呢，其实并没有告诉老百姓，啊、呃，那么你包括一些这个强行的高速公路的收费，这个老百姓怨声载道，讲了多少年了，到现在有没有把高速公路的收费打算解决掉呢？啊、呃，虽然它不一定是强制的税种，但是呢，它毕竟是呃承受的这这种，就是无论是个体经营户还是私营企业，都经受这样的一种长期的这个财政呃压力，还有税收方面的负担。所以这些呢，应该是加以解决的这个一个一个方面。另外，刚才提到了还有六稳的措施啊，稳增长啊，啊，稳出口啊，就是说还有这个稳投资，呃，稳外资啊，最后还有一个稳预期。我就觉得很搞笑，就是说这个，你说这个稳稳这些东西，稳金融啊，那你说稳金融怎么稳？是开放的是这个市场化的金融稳定呢，还是说封闭式的？呃，这个叫步步死守严防的金融是稳定的金融呢？那你想想，到底是朝鲜的金融稳定，还是呃美国的金金融稳定呢？这是一个简单的道理。所以呢，呃，我觉得稳的这个前提是要进行大胆的改革开放，啊、呃，市场化向前推进，推进到一种程度之后，它才能够真正的稳定。啊、呃，像美国这个，你可以说是稳定的，因为美国的金融。它长期以来都是稳定的，它遇到金融风险和金融危机，那是几十年才出现一次，有有的时候经历七八十年才出现一次，所以呢，绝大多数情况下是稳定的，啊、呃，那么中国的这个呃所谓稳定是在严防死守的情况下，啊、呃，这个资本项目不开放，啊、呃，这个很多的这个金融市场不开放，还有这个很多的呃金融领域不开放，那这当然这样的这个维稳是没有什么意义和价值的。所以刚才讲到了这个，还有稳呃外贸，稳外贸怎么稳呢？假如说不进行整改，尤其是不进行结构性改革的话，美国就会实施高关税制裁，所以这个它它稳也稳不了，对吧？然后呢，呃，刚才讲到就是说，呃，稳增长，稳增长，除非你下一个死命令，说要保 5， 啊、呃呃，保 6， 呃，保 6.5， 呃，你要下到死命令说说到哪个地方，那地下的。呃，官员底下的基层的官员就会顺势而为，就按照你这个要求指标去尽力的去做，统计数字上也要满足你的要求，但实质上它发生了什么样的这个代价呃，就是产生了什么样其他的弊端，那是另外一回事。它一个阶段一个时期只追求一个目标，呃，那么刚才提到了这个呃稳预期，那就是非常滑稽了。一个人们的预期，尤其是在市场经济中。人们对未来的预期是不确定的，啊、呃，人们对这个投资啊，对对消费的这个预期啊，都是要跟经济基本面相结合。如果你经济基本面不好，啊、呃，人老百姓怎么可能有稳定的预期呢？为什么现在中国老百姓越来越不敢进行大宗的购买和消费呢？比如说这个房子已经这么高的价格，如果经济形势不好，他们就不会继续的去购买高房价的房子，啊、呃，也不会去进行。奢侈消费，那就是因为对这个未来没有这个确定的信心，所以呢，才、呃、嗯，他的预期才不稳定。所以你这个稳怎么能稳得下来？你要求人家稳，人家说我没有这个实力去稳，那你怎么来帮助这个稳呢？对吧？还有刚才说的稳投资，啊，那你整个国家的经济环境恶化，你本来市场经济或者讲准市场经济，但是后来变成了计划经济。那如果是这样的话，有谁愿意到你这儿来投资呢？法治环境也恶劣，没有独立的司法体系，然后经常呢是用行政命令代替司法，那谁敢跟你做生意呢？所以你这个稳投资，呃，也是做不到，外资不敢进来，或者讲进来以后怕出不去，啊、呃，因为他外资在中国挣到的利润也不是轻易的能够把外汇转移出去，呃，这个中国的老百姓啊，转移外汇，现在就更加危险了，动不动就跟犯罪结合在一起，啊、呃，所以说呢。呃，你这样子的话，只能进不能出，就是关起门来打狗，就是基本上人家是投资的话，就是肉包子打狗，有去无回，就这样，人家很害怕。那内部怎么投资呢？谁投资啊？内部你国有企业投资，往往都是失败的投资，而民营企业如果投资的话，只会增加民营企业的风险。所以民营企业现在能不投资尽量不投资，啊，所以投资你也没办法去稳定它。所以说，这种表面上的这种呃行政压力和要求。实际上给底下呢，应该说造成了更大的困难、更大的负担，啊、呃，这个这个确实是有很大的，就是说心理障碍。就是你要是想这个真正的要稳大家的信心的话，应该是更加开放、更加市场化啊、呃，然后呢，呃，这个法治环境能够不断的改善，才能够稳定大家的这些呃，无论是投资的决心啊，还是预期啊，啊、呃，这这些方面。呃，你稳外资，我刚才已经讲了，外资现在都怕你了，都想撤都来不及。那人家敢进来吗？啊！当然也不是说绝对没有。你比如像 Tesla，Tesla 还想进啊，跃跃欲试。那就是出身牛犊不怕虎、啊。等到到了中国，真正体验了啊、呃，尝到了滋味他是不是还能够继续在中国啊最佳投资，继续对中国有信心啊？这个就不好说了。包括呃那个 Facebook 的那个呃查克伯格，对吧？那个查克伯格，呃，扎克伯格他现在呢，呃，就是说打算把他的 Facebook 进行改造，成为中国人所用的这种呃个人的社交媒体和通讯工具。但是想一想，现在微信已经发展的相当大了，这个非常有基础了，而且微信在目前的功能上来讲，似乎也不亚于 Facebook。只不过微信呢，这个保密性、安全性很差。Facebook 呢，现在在中国可能。呃，一个是无法老百姓无法登录和使用，即使将来允许 Facebook 进入中国了，那到那个时候，除非 Facebook 敞开，让中国政府进行内容的筛查、进行这个监控，到那个时候恐怕也有很多人因为这一点而放弃。所以呢，现在查查克伯格或叫扎克伯格，他需要做很大的努力，一方面从技术上去改进，更重要的是如何保证。呃，这些用户不受中国政府官方，呃，特别是警方的这种监控，或者是呃，对这个内容啊，甚至根据这些社交的信息内容来查找，啊、呃，或者呃，控制公民的这样一种表达权、交流权，呃，这个情况陆续已经体现出来。有很多人因为在微信上发了一些文字，后来就被找去喝茶，这种情况很常见。所以，我想这些都是呃，让人们无法。对中国产生长远稳定预期的一个方面
0: ，夏教授，我们也注意到在这一次政府工作报告中啊，没有提到2025中国制造，因为这是由以往啊一直在提的。您认为原因是什么呢
1: ？呃，一方面呢，因为中国过去呢就是动不动就那种咄咄逼人、呃后来居上的那种态势，呃，其实中国不是很多科技发明的原创国，基本上都是。或者是呃叫借用，或者是购买人家的这个知识呃知识产权的专利，但有很多情况下是没有购买的，是一种窃取。这种窃取的话，当然会引起大家的这种愤怒和不满。所以呢，他在世界上如果推行中国制造2025的话，大家要严格的来追索知识产权的这种呃到底有没有知识产权侵犯的这种情况，如果有的话，要采取国际上通用的规则进行惩罚。啊、呃，这这样的话使得中国政府意识到，这种公开的去炫耀啊、呃，其实有一些这个来路不明或者是明显的盗窃的行为，如果在这样的就是大张旗鼓的去宣传的话，会使自己处于非常不利的境地，这是一方面。另外呢，就是说，呃，这个、2025中国制造的话，呃，要看全世界这个反应和接受的程度如何。如果你只是一厢情愿的，就是在世界各个地方去推行。中国制造，其实中国制造到底好在哪里呢？过去我们讲多少年来都是因为劳动力成本有着相对的优势，便宜，所以大家才买你的替代品。如果从做工上，从这个工艺角角度上来讲的话，那世界上最好的，大家公认的，你像瑞典、德国、日本、瑞士这样一些国家，才是真正制造业的这种呃精益求精的表率。而中国制造过去给人感觉就是一种。经不起长期考验的，只是有短期效用的这样的一种廉价品。那如果要讲中国制造2025真的是能够让中国制造上一个、两个，甚至更多的台阶，呃，让中国的产品将来成为精工制造的一种这种象征，那当然是一件好事情。但是在目前的国家战略、国家补贴还有国家导向，在这,这么多的这个外压的这个力量下。呃，这些企业到底能不能达到这个目标？我想绝大多数人都是持怀疑态度，啊、呃，因为你这种不是呃市场经济的这种通行的路子，而是想走捷径，呃，想想这个投机这种情况呢，要想成功，它的概率是非常低的，呃，那我们就讲这个 2025， 啊、呃，这个这这个指标性的，好像你说这个德国啊，呃，瑞士、日本。呃，瑞士他们这些国家有没有提出要用十年、二十年的时间，要怎么样、怎么样，要把自己的这个制造计划推行到全世界或者怎么样？有没有这样的说说法呢？没有吧？呃，美国也没有。所以呢，为什么市场经济国家大家都是持之以恒、长期的，朝着最好、朝着更好的方向去努力，而不用搞这种宣传式的、阶段式目标的啊？好像大张旗鼓的要求在几年要上一个台阶。啊、呃，这种做法呢，其实是一种拔苗助长的做法，也就是说有一种虚荣心，啊、呃，动不动就想缩短这个进程。人家用一百年的时间，中国经常炫耀说我们用十年的时间就可以达到人家一百年时间的高度，事实上是不可能的，因为其他任何一个国家，他也不是说饭桶窝囊废，人家为什么要花费一百年时间？人家一百年里边，呃，究竟形成了哪些重要的思想传统？和规范，这个都是中国人没有真正加以思考和加以吸收的东西。难道这一百年就是白白浪费掉的一百年吗？啊，你十年时间能达到人家一百年时间的，你到底是看哪些东西啊？一件产品呢，有多种指标，你如果仅仅从外观上像了，或者是功能上像了，它不见得就是能够全面的替代人家。那世界著名的奢侈品牌，中国有几个呢？到目前恐怕连一个都没有。为什么中国的这些权贵、这些富人要买？啊，那些世界名牌那些名牌都是经过几十年、上百年，呃、啊，甚至几百年时间才打造出来的。为什么你就不能替代人家？你说中国制造现在不是很牛了吗？那你为什么不能制造出让全世界消费者都愿意接收的比 LV 呃比这个 Gucci 更好的名牌奢侈品呢？啊，这就是在于精工细作、长期的坚持形成的一种传统、一种商业的信誉和名号。不是那么短时间可以打造出来
0: 呃，嗯，肖教授，这一次人大会啊，我们也发现一个比较奇特的现象，也就是李克强的政府工作报告中啊，他不断的提啊、呃、习近平的领导，但是我们发现整个报告的内容其实就是李克强的思路。那么您如何看待习李之间的这么一种关系呢
1: ？呃，他们俩的关系非常的呃不融洽，这个是从表面上都能看得出来。你看两会期间，呃，他们之间有什么互动吗？有什么这个眼神交流吗？有什么这种会心的一笑或者默契吗？都没有。两个人一看就是，呃，就是眼从眼睛看，从心理上来看都是貌合神离，呃，根本不是一条心的。呃，当然你说这个政府工作报告里面完全是李克强的想法，其实也不现实，肯定也是双方这种呃，或者是。这种讨价还价倒不一定是公开的讨价还价，是一种呃互相之间的这种磨合的结果。这个磨合的过程呢，可能有的时候呃，习近平的意愿要得到体现，有的时候呢，那李克强坚持的某些方面也需要体现出来。所以，我想为这种呃政府工作报告而撰写的秘书班子就会比较辛苦，啊、呃，他们会反反复复的修改，啊、呃，又不能不体现习近平的意图，又不能说。呃，不把这个总理特别强调的方面写进去，所以呢，非常的为难，呃，我想这可能就是一个妥协的产物。那么，习近平现在在目前的国际压力下，在中美贸易战的这种持续的这种对峙下，他也愿意就是做一些让步，就是在政府工作报告的调门上也做一些让步，跟以前他刚刚上台的那几年呃那种风光已经不太一样，了。他现在已经不想这个在。保持那种咄咄逼人的态势，引起大家更加的反感，啊、呃，所以我想这一点呢，可能是处于难关时间。为什么李克强不断的提及风险？啊、呃，那么假如说习近平自己他不懂经济，他比较信任的刘鹤，如果也跟他说中国经济现在实际上存在巨大的风险和压力，哦、呃，那他可能会稍微收敛一点，小心一点，啊、呃，那一旦这个风险过去之后，当中美贸易战。就是按照一般的理解，呃，如果说阶段性的结束了，呃，双方达成了一个可以接受的协议，到那个时候，说不定习近平又会表现出他强悍的一面，所以我想这个可能只是一个暂时的、短期的一种收敛
0: 。呃，现在说最近呢、啊，华为公司啊比较高调的起诉美国，认为美国政府的法令违宪，特别是针对是2019财年的呃国防授权法第889条。对这一事件，您的看法是什么
1: ？其实，中国一些官方媒体啊，包括中共在海外的一些外宣媒体，都用了“绝地反击”这样一个是、呃、成语来形容。什么叫“绝地”啊？就已经被逼到绝境了，然后呢，反扑一下，这叫“绝地反击”。呃，实际上他已经是走投无路了，感到这个困境。呃，在这种困境下，这个就等于是冒死一搏吧。呃，不管怎么样，能不能打赢官司？至少在态势上，在声势上，给人感觉他还是呃有这样的一种回击的勇气，所以很多人开始这个夸赞华为，呃，但是实际上我们看到这个，无论是在加拿大还是在美国，他这种这个告的话，最终的这个结局应当是呃胜算概率非常低，不太可能赢，呃，那么但是这样做一下的话，给人感觉好像他自己还认为自己有理，但实际上谁都知道他们内心是空虚的，比如说这个。华为这么多年来的这种对技术方面的盗窃，呃，然后做了一些违规的事情，违反美国这个禁止向伊朗提供援助的这个禁令，呃，跟这个伊朗方面进行合作，还有在金融呃，就是银行这个系统里边做了很多欺诈的活动，呃，违规的活动，呃，包括这个违规美国相关的法律。所以现在呢，如果引渡到美国的话，就会根据法律程序来进行审判，啊、呃，如果要是一切都是查证如实的话。那孟晚舟可能要在狱中度过几十年的时间，呃，这是呃目前的这样一个基本的态势。他要想扭转这种这个态势呢，是相当的困难。而且华为前一段时间非常的紧张，不断的做外部公关，呃，希望能够改善华为的形象，呃，甚至准备这个邀请这个国际著名的媒体给他们提供机票，呃，吃住，但是后来被国际媒体拒绝，认为是有贿赂之嫌。所以呢，后来他们又改变了方略，呃，现在呢就是想挖一些世界著名媒体的记者、资深媒体人到华为公司作为公关团队。现在他们这公关团队有几十人之多，而且据说开到的这个薪酬可以年薪二十万美元。对一个普通的记者、媒体人来说，这个还是很有诱惑力的。但是到现在为止，没有听说哪一个著名外国媒体的人、记者呃跳槽到这个华为去做这样的事情。还有呢，就是华为前一段时间的那个态势，呃，那种口吻呢是比较小心的，但是现在呢，马上又开始张扬起来了，就是更加的呃，就是说强悍。这个强悍的背后，可能有中国官方的受益和支持，包括中国外交部一直在替华为这个辩护，并且越来越多的用国家的力量来施加压力，对加拿大采取了多方面的报复措施，除了逮捕多名加拿大人以外。现在又把这个呃他们提指控的加拿大两位这个外交官呃说成是这个呃实施了间谍活动要加以判刑，所以这些做法呢，其实只会让中国的外部形象更加糟糕。尤其是在加拿大是经过几十年的这种呃精心的维护，这个产生的这种友谊基础还是蛮雄厚的。因为加拿大是最早承认中国的国家之一，而且过去几十年加拿大对中国都是特别的友善。当年在1987年，呃，我能够到加拿大去学习、呃访问，那时候的经费是由加拿大国际发展署提供的。呃，加拿大国际发展署简称叫 CIDA。呃，那么 CIDA 为什么提供这些钱呢？是因为当加拿大感觉到自己有贸易盈余的时候，贸易顺差的时候，就把这个钱拿出来，呃，为中国培养一些管理方面的人才，就是经济和管理方面的呃人才。所以这样的话，你可以看出一个大国的风度。当他得利的时候，他会把这些利益返还给那个发展中的国家，然后帮助他在经济上、技术上、管理上进行提高。这是非常了不起的一种做法。除了我当年在加拿大接受这种优厚的呃待遇和培训之外，呃，我为什么讲优厚的待遇和培训呢？当时中国留学生派到加拿大去学习的话，官方给的经费是一个月450十加元。而加拿大政府给我们提供的是一个月九百加元，是两倍，另外还给我们提供了五百加元的制装费和五百加元的购书费，这个都是中国留学生没有的待遇呃，我们说的刚才说的这个购书费和制装费，当然是一次性的，不是说每个月都有。但是就这样的话，就我们是待遇非常优厚的。另外呢，我们回国之后，又中加拿大政府帮助我们建立了一个呃中加两国合作的管理发展研究中心。我在那个研究中心工作了一段时间，担任研究开开发部的主任，所以这一切都说明了加拿大真的是无私的，呃，这个在帮助一个非常就落后，当时在那时候啊，中国还是相当落后的啊、呃，发展中国家。那么中国现在这么多年来有大量的贸易盈余，那么中国对这个这些发达国家或者对它有贸易顺差的这些国家又做了哪些？我上面说到的这些事情呢？因为我刚才讲的其实不止加拿大一个国家，在80年代，日本有一个著名的“黑字环流”计划。什么叫“黑字环流”？就是贸易盈余、贸易顺差是用黑字来标注的，贸易赤字用红字来表示。所以，当日本跟中国的贸易出现了盈余的时候，呃，日本政府出钱吸收大量的中国研修生到日本的公司企业去一边学习。啊，这个他所说的学习就是。呃，工作中的岗在岗学习，就是你一边干一边学习那些技能，所以使得中国大量的这个科技人员，呃，包括普通的呃技工、技师，都能够受到训练。训练以后，掌握了先进的技术，然后呢，再带着设备，呃，或者是相关的这些呃这个知识回到中国来服务。所以这个呢，日本过去多少年没有去大张旗鼓的炫耀、宣扬自己所做出的这些业绩。而中国政府有意的淡化日本的这种援助，啊、呃，这点是我觉得应该让老百姓应该了解。八十年代、九十年代一直到最近这十几二十年里边，日本一直在给中国大量的援助，但是中国政府有意的掩盖这些真相，直到今年啊、呃、或者去年，日本才开始陆续宣布啊、呃、取消停止对中国的一些援助。那我弟弟呃原来就是这个在八十年代九十年代初。到那个日本进行，呃，就是作为研究生去接受这些培训，掌握了这些技术以后，回到中国上海，在上海建立了类似的公司。当然不是他投资，是由投资者来投资，但是由我弟弟来管理那家企业。呃，这个所以这说明什么问题呢？就说明这些都是在呃日本的这种帮助下，让中国的这种呃很多的行业逐步的进步向前发展的。因为我弟弟原来学的就是电子技术。后来呢，他在日日资企业干了一段时间，后来离开了，呃，那么现在他又开始跟其他的呃同学合作者来创办新的企业，而这些技术、这些管理的经验都是来自日本那个时候的经验和在日资企业里面工作的时候的经验，所以我想这些都说明了，呃，那当一个国家有了大量贸易盈余的时候，应该无私的，呃，或者讲是出于互惠之之呃目的去帮助对方。改善这个各方面的状况，这样的话才使得自己能够跟对方形成一个长久的贸易伙伴和合作关系。而中国在过去这几十年里边，一当自己出现了大量贸易盈余的时候，并没有去做这样的事情。所以，难道这不是国与国之间的重大差别吗
0: ？呃，夏教授，呃，王毅外长啊，在记者会上，当记者提到华为公司起诉美国政府违宪的时候。他呢说了一句很经典的话，就说中国人呢、啊、应该不再做沉默的羔羊。这个话一说出来了，在网络上引起了很多网友的反响。他们认为，呃，不是华为的问题，而是中国人现在确实不应该再做沉默的羔羊了。花絮林的看法是什么
1: ？呃，这个说法太夸张。中国不要说今天了，中国什么时候曾做过沉默的羔羊？呃，按照。过去中国人喜欢引用的一句话，说是拿破仑说过：“中国啊，乃至整个东亚都是碎狮，啊，就是说是一个强悍的狮子，只不过暂时在睡眠之中。一旦他们醒来，将是呃非常勇猛啊，就是让世界感到震惊的。所以中国人很喜欢用这个‘东亚碎狮’这样的一个称呼来这个说自己啊。那过去的说法是， 1949年，呃，这个中国人民站起来了。”然后呢，东亚碎尸开始苏醒了，但是呢，从1949年之后的几十年，中国的内乱、互相的迫害、残杀，这个碎尸到底多么厉害，只是中国人自己知道啊、呃。中国人自己承受了、遭受了这个东亚碎尸的这这种呃暴虐，但是对呃西方国家并没有造成什么威慑。那么一直到现在，当中国经济在西方的帮助下，在西方的不断的援助下，终于开始慢慢强大起来了。那这个时候呢，要表现出这个呃东压碎尸的这种呃凶恶的一面啊、呃，不断的推行“一带一路”扩张战略，不断的进行文化入侵和渗透，呃，这种做法呢也遭到了各国的抵制。比如说孔子学院，最近这段时期里边，在世界各个地方遭到了强烈的抵制，很多地方都宣布不再跟孔子学院合作，啊、呃，甚至呃连这个东京的呃这个我们知道日本东京大学过去接受这个。华为的一些捐款，现在东京大学宣布不再接受华为的捐款，啊、呃，所以说这些情况呢，都可以看出你这个碎尸啊，还是说你你说不当沉默的羔羊，什么时候中国是羔羊啊？当中国强悍的时候，中国会侵侵略，会占有其他的呃周边的土地，呃，那么即使在挨打的时候，他也不是说不说话啊、呃，只不过呢，就是用其他的方式来表示而已，所以呢，中国。在二战结束的时候，代表这个战胜国，呃这个参参参战国，那么中国也是在联合国宪章上，就是起草人发发起国上面签了字，呃，这个就不是睡，不是这个沉默的羔羊啊！中国在国际舞台上也一直在发声啊，呃，包括从1974年恢复联合国席位之后，中国一直在联合国呃讲台上面发出自己的声音，这怎么能是沉默的羔羊呢？只不过你发出的声音非常的奇怪。让人感觉不正常，那是不是动不动就是是跟亚非拉的一些穷国绑在一起，然后呢，呃，对发达国家进行一些挑战，啊、呃，那个过去呢，挑战往往都是只是声势上做到，但是实质上没有什么作用。但是最近这些年，当中国成为联合国安理会跟俄罗斯密切的合作，动不动就投弃权票、否决票，使得这个国际上一些比较好的提案难以在联合国安理会上得以通过。所以这样的时候，你怎么是沉默的羔羊呢？你这有的时候就是助纣为虐的，这个就是狼狈为奸。那可能你就是个狈，你如果不是狼的话，也是狈啊，对吧？如果是俄罗斯是狼，那你至少跟俄罗斯那么密切合作，你就是狈，就是狼狈为奸嘛，对吧？所以说这个根本不是沉默的羔羊，中国从来也没有当过沉默的羔羊
0: 。呃，下面说有几个时事热点了，想请您点评一下。呃，第一个呢，就是美国驻华大使。叫布兰斯塔尔塔德，他表示呢，就是说，呃，中美双方啊，呃，似乎都并不急于签订协议。有评论认为呢，呃，特普跟习近平的峰会也可能会有变化。您的看法是什么？嗯
1: 、呃，现现在我们看到这个特普，由于国内的政治压力啊，由于各个方面的一些情绪，呃，他跟朝鲜的谈判是不成功的，没有达到预期的目标。跟中国的这种贸易战也没有达到预期的目标，所以他现在基基本上呢就是应该做了某种程度的妥协和退让，啊，至少在时间上啊、呃、变成了一个没有限期的向后延伸，呃，虽然讲三月底的胡海山庄会议呃会见可能会跟习近平达成某种协议，但是这种协议我相信不会根本解决这些问题，因为呃美方要求的结构性改革的这些要求啊，中方不可能完全达到。呃，然后呢，可能为了阶段性的目标，尤其是面临2020年总统大选，创普呢急于拿到成绩单，啊、呃，可能也不会在一些关键问题上跟中国较劲，所以我认为这个或者是呃，呼海山庄的会谈只是一个呃，私人之间的呃友好氛围的体现，但是并不一定能达成实质性的贸易协定，或者说即使达成贸易协定，也只是一个暂时的阶段性的。呃，妥协的产物，呃，不，没有这么多高的期待，所以现在呢，美国的相关方面可能已经开始释放，呃，这种信号，就是说大家不要有太高的期望，我觉得是目前的状态是这样一个状态
0: 。呃，谢教授，现在有一些媒体报道，就是啊、呃，川金会以后啊，呃，目前金正恩又在恢复一些核设施，并且呢，从卫星的一些拍摄，呃，图片来显示。可能朝鲜近期又要会发射新的导弹，您的看法是什么
1: ？其实根据呃美国的情报部门的监测，呃，朝鲜完全没有，就是过去从来也没有完全消除这些核设施，呃，核试验啊或者先进武器导弹的实验也没有真正停止，只不过呢，就是那段时间相对收敛一点、隐秘一点，但是仍然被美国情报部门所掌握。但是现在呢，既然会谈没有成功，他们就可能就没有像以前那么顾忌了，反而加快了对核武器的或者导弹的实验。那么这种做法呢，确实是违背了这个过去多年来呃国际上对他的期待。然后呢，美国这个前面的努力也付之、呃、东流，所以现在非常危险的一个情况就是什么时候朝鲜能够达到他的这个长程的远程的导弹？可以打到美国东部，一直打到华盛顿、纽约这样的城市，而且是技术上能够达到比较稳定和成熟的阶段。呃，过去的说法是通过半年到一年左右的时间就可以实现，那现在这个时间已经过去了，那有可能呃，朝鲜在中国和呃俄罗斯的帮助下，能够达到这样一种技术水平，所以这样的话会造成新的威胁。也就是说，当朝鲜呃自信自己的军事打击力量可以直接。打入美国心脏，那到那个时候，他比如说战略目标锁定五角大楼、锁定纽约这些重要的城市的时候，那么那个时候他说话态度又会不一样，所以这个叫养虎为患。养虎为患呢，当然主要责任在中国和俄罗斯身上，但是美国方面呢，呃，没有把握好时机，没有下定决心，呃，清除一些呃目标，包括过去中国方面虽然一直在做斡旋工作，但是美国呢过去。一开始是寄希望于中国，但是后来呢，发现，呃，这种，呃，希望落空了之后呢，就是采取了更加强硬的这种态度。但是美国军方呢，一开始呢是希望采取一些军事行动，甚至过去历史上，呃不是说很远的历史了，就是说过去有过中央情报局跟韩国方面去研究，派这个类似于海豹突击队突袭的形式来解决朝鲜金正恩统治集团。啊，但是现在呢，就是说，呃，这种信心和决心啊、呃，随着军方的这种不断的换人，呃，他们很多的想法跟特朗普越来越不一致，啊、呃，所以呢，感觉到这种可能性是很低的，呃，那么假如说美方真的下定决心要解决朝鲜的问题，感觉到这种呃迫在眉睫的核威慑，那应该采取果断的措施啊，就是把这个航空母舰啊、核潜艇开到朝鲜半岛附近。然后对朝鲜实施这个彻底的打击和清除，呃，结束他这样一个暴虐统治，也是对中国和俄罗斯的一个呃重要的威慑震慑。但如果要做这样的事情的话，必须下非常大的决心，要跟国会保持一种默契，呃，国会能能够批准动用大量的军费，啊、呃，我想这一点，因为现在创朗普跟国会的关系也是相当的紧张，就连修墙的费用都没有办法，几十亿美元都没办法得到满足。如果打这么一场战争，要动用的钱更多，风险和压力更大，显然它是难以通过的。所以我觉得有可能，在美国这个政治的这种相互博弈情况下，朝鲜会悄悄的就掌握了最先进的技术。呃，不是说最先进的技术吧，就是说它能够获得到的最先进的技术，就是从呃中国呀或者俄罗斯获得。然后呢，真正到那个时候能够打击美国的这个本土的重要的目标的话。那个危险就不可逆转了，就是非常可怕的一件事情
0: 。呃，现在说美国啊，智库布鲁金斯啊，他研究的报告表明，中国的经济数据啊存在严重的造假，中国实际的经济规模应该要缩水百分之十二。那么对此您的看
1: 法是什么？大家知道，中国统计数据造假是由来已久的事这个问题呢是一个老问题，但是我过去回答西方学者的问题的时候，我都会说，呃，即使它是一杆假秤，呃，就是比如说我们天平啊，称自己的体重，那个秤不准，那个秤不准的话，如果它多少年都没有换，都是用同一杆秤的话，那就说明它是系统性的误差，并没有呃明显的突出的啊、呃，这不是一个突出的问题。所以呢，如果中国的统计方法没有发生根本性的改变。啊，过去几十年都按照相同的统计方法啊，这这样的话，呢，我们也可以相信它的这个统计的连续性，即使它水分很大。所以从这个角度来看呢，有人说中国的经济增长其实是负增长啊，增长率是呃百百分之负的 0.2 二啊，负呃零点啊，还有说百分之零啊，还有说百分之这个就是有增长，甚至增长，但是增长率没有那么高，大概最多就是百分之二增长。这都是呃单方面的一些说法，没有特别详实的数据让大家都能接受，所以西方国家包括联合国、呃国际贸易机构很多的这个机构采用的还是中国官方的数据作为主要的参照系，然后再结合自己的独立研究、独立的数据采集做一些分析和比对，所以我想，我相信中国的经济增长率这个是有水分的，但是要讲负增长或者零增长，我也不相信，我觉得。呃，很可能是在 4% 啊左右，所以有可能高一点，有可能低一点，啊、呃，这个呢我们不知道，就是说，呃，那只有说，当这个有一些具体的经济指标来进行呃传统的比照，或者跟西方的这些国家，或者跟发展中国家进行比照的时候，你才能看出它的真实的情况，啊、呃，尤其是用购买力评价来进行比较的时候，呃，意义可能更大。另外还可以从一些单项指标上去比较。呃，工业方面的增长，或者是金融业、交通业、服务业等等，这个从行业的这个技术指标去分析对比，可能可说服力更强一点
0: 。夏教授，向您请教的最后一个问题是关于学术造假的问题。呃，最近呢又爆出一些高官，比如说李元朝啊，比如说啊新疆的党委书记陈全国啊，包括最高人民法院副院长张述元，他们的博士论文。啊，实际上都是源于抄袭。对这一事件，您的看法是什么
1: ？我们知道，这个省部级高官在职的时候去读在职的博士学位，这本身就是一个学术的造假行为。啊，因为我们知道这些高官本来就没有雄厚的这个基础，没没有这种知识的教育的这个程度来这个完成博士学位。呃，有的人连本科都没有上过一个像样的本科。那他怎么能够完成博士学位呢？呃，还有很多是跨学科的，完全没有这种知识基础，所以呢，他这个工作又那么繁忙，每一天他的这个日常生活工作都是安排的那么紧，根本没有时间去读书，所以很多省部级官员读博士是假的，派自己的秘书去呃拆呃抄那个呃教学大纲啊，或者是一些呃读书笔记啊，呃抄同学的作业啊，然后呃这个找人来这个写东西。我想这都是假的，大家都心知肚明的。呃，他那个博士学位看起来是真的，那本质跟人家是一样，但是知识和学问是假的。啊、呃，像习近平也是这样的。习近平他自己当省长、省委书记的时候，在清华在职读博士，那他哪有时间到清华呢？呃，后来我们也了解过啊，就是他的秘书，呃，差不多是一个月到北京去搜集一下这些同学的读书笔记啊，复印一些材料资料带回去。基本上是在秘书在做功课，在替他做作业，向他报告一下而已。而习近平到了北京，不过就请这些老师吃吃饭、聊聊天哪有什么时间做学问呢？啊，所以说这个本来就是假的。这次这个打假没有把习近平这个说出来，我觉得这个本身就是一个呃，他们可能不敢直接挑战习近平。那你想想，习近平他的这个博士学位一定是假的，这个博士学位他呃博士那个论文一定是假的，不是他能够写得出来的。而且呢，他如果找人代写，这本身就是剽窃，就是学术造假嘛，对吧？你为什么自己不写，让别人帮你写呢？对吧？而且别人帮他写的过程中，有没有在他在剽窃别人的资料呢？啊、呃，肯定是有的。所以呢，如果要讲的是造假的话，现在目标可以直指习近平。你这个博士就是假的，你根本不具备博士的这种学问基础，是那李元朝说起来还是中共高官里边一个啊、呃，有一点知识和学问的人啊、呃，他还是复旦大学毕业的，原来是学数学的。所以说呢，他还算是有一点这个知识基础的，就连他的这个论文都有抄袭剽窃，那可可想而知了，对吧？那这种情况就是说，如果中国真正的要对待这个问题的话，很简单，从今以后，中国的大学不再招收官员的这个在职博士生，啊、呃，也不招收这个所谓企业家老板的这种在职博士，因为这些基本上都是假，的。啊、呃，那企业家里边有很多是。连这个中学都没有好好上过的，对吧？当然也有呢，就是说企业家他本身有过很好的这个教育背景的，但是那种人呢，你要想上，你好好上，你就辞职或暂时离开公司一段时间，呃，然后呢，呃，把这个你的呃日常工作交给其他人来代理，你自己去专心去读书，那也是可以的，对吧？所以呢，这个在职博士生网开一面这种做法要加以彻底的杜绝，在中国基本上是难以做到的，尤其是一方面在官员权力的。这种压力和诱惑下，啊、呃，尤其是在这个企业家源源不不断的这种财富的这种诱惑下，高校呢都丧失了这种基本的立场原则，啊、呃，就是说高校很多是啊、呃、自甘堕落，啊、呃，就连北大清华都是没有办法保全民节，那其他的很多的学校都是非常烂烂，就滥竽充数的人特别多，啊、呃，那这样的这个学校还叫什么像样的这个大学吗？呃， uh, 大学本来应该是一个精神家园，对吧？能够是，呃，人类产生新的产品、知识产品的这个呃聚集地。但是最后呢，跟同臭、跟这个权力腐败搅合在一起，权钱交易、权色交易，呃，利益互换，这种东西已经腐蚀了中国的高校，是非常可怕，也是对中华民族犯罪的一种方式。啊、呃，因为就是在封建皇帝时期。他们都不敢乱来，他们那个科举制度都不敢说皇帝啊，或者是大臣们敢为所欲为，啊、呃，就在这点上来讲的话，中共中共的政权，啊、呃，在这个统治手段、统治方法方面，都比不上封建时期的那个皇帝啊、呃，这个这个做法非常的，就是说离谱，没有底线
0: 。观众朋友们，夏一良教授指出，今年两会气氛紧张，因为中国害怕出现不同的声音。李克强的减税和稳定政策治标不治本，化解中国经济危机需要进行结构性改革。政府工作报告不提2025的原因是避免贸易战的升级。华为起诉美国违宪，胜算并不大。王毅外长不当沉默羔羊的观点是对外而不是对内的，已经成为一种反讽。好，各位观众朋友，今
1: 天的节目到此。感谢您的收看，也感谢夏一良教授。